0: Você ouve agora Penistas em Ação Olá, ouvinte do podcast Tenistas em Ação, tudo bem com você? De São Paulo, capital, eu sou o Jeff Guimarães, tenista amador, e eu faço mineração de dados.
1: Olá, eu sou Alexandre Correia Lima, eu sou autor do livro Pesquisa de Opinião Pública. Eu gosto muito de jogar tênis, apesar do tênis não gostar muito de mim, e eu sou amigo do Jeff. E de todas essas coisas, é o que tem de mais importante no meu currículo, é ser amigo dele. E se você pensa que tênis não tem nada a ver com estatística, com matemática ou com pesquisa de opinião, você precisa ouvir o podcast que eu fiz especialmente para o Jeff, que está super legal. Conto com a sua audiência. Um
0: abração! Faltou coisa aí, hein, Ale? Olha só, o cara é marqueteiro, roqueiro, blogueiro, cronista, escreve para jornais e revistas, palestrante, professora, escritor, consultor, viaja para tudo quanto é canto desse mundo, e já está pensando em o, livro, o site, Ele fica melhor, isso aí. É maridão, de e ainda encontra um tempinho para jogar tênis. Não é pouca coisa. E assim, começamos mais um episódio do podcast Tenistas em Ação, onde a nossa proposta é gerar entretenimento, fomentar e dar voz às pessoas e profissionais que estão ligadas de alguma forma ao esporte tênis agora com programas quinzenais. E a exemplo do que fizemos no episódio 4, sempre que possível, iremos divulgar iniciativas, projetos, ações sociais que contribuem para facilitar a vida das pessoas. Hoje é a vez do PodTools. Você já ouviu falar? O PodTools é um portal de ferramentas integradas para produtores de podcast. Para você ter uma ideia, essa gravação foi produzida pelo PodTools. O cadastro e utilização é muito simples. Além disso, podemos destacar algumas vantagens. Nenhum dos participantes precisa instalar programas de gravação. A gravação é em alta qualidade. Todas as faixas possuem a mesma duração, ou seja, sincronização automática. Acesse podtools.org. O link está na descrição do episódio. Obrigado pela conexão, pelo download, jogadores prontos, play! Play. I'm Obrigado, Lê, pela presença e por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Prazer
1: estar aqui no Tenistas em Ação.
0: Ô, Ale, me fala uma coisa. Quando você vai se hospedar num hotel, vai fazer o um check-in, como você preenche a sua profissão? Você <risos> <risos> assim, é o quê?
1: <risos> é muito difícil, porque normalmente aquele campo tem menos de 15 mil caracteres, né? <risos> então, olha o qual é a cor da viagem. eu viajando uh, para algum projeto de pesquisa, eu coloco lá pesquisador. Se eu estou viajando, eu trabalho agência de viagem, eu ponho agente de viagem. Se eu ponho uma palestra, eu ponho palestrante. Então depende muito do propósito da viagem. Mas... mas normalmente eu fico na dúvida: vou, lá, vou colocar professor, consultor, palestrante. Né?
0: Porque, rapaz. Entendeu? Porque, de fato, eu escrevo, sou cronista,
1: enfim, faço pesquisa, enfim, eu tenho da minha agência de viagem com a minha mulher. Mas eu fico com medo de me confundir com o pato. Você sabe como é que é o pato, né? O pato ah. voa, corre, anda, nada, fala, canta e não faz nada disso direito, né, cara? <risos> Então eu sempre morro de medo Putz, vão pensar que eu sou um pato dia, né?
0: Essa do pato eu não sabia Não tinha me ligado é
1: pato nada, não nada bem O pato mergulha, mas não mergulha bem Canta, mas não canta bem Corre, mas não corre bem Voa, mas não voa bem Mas de fato, assim, apesar dessas múltiplas atividades Algumas eu faço com, com mais força mais propriedade, né, que é o caso da minha atividade de pesquisa, de pesquisador ah. a minha fala, é que no fundo é uma derivação da minha atividade profissional eu ah. falo sobre coisas das quais eu pratico né? então, no fundo é uma derivação né? eu dou aula, mas eu dou aula sobre temas do qual eu trabalho, do qual eu conheço ah. então, algumas dessas atividades elas são só desdobramentos daquilo que eu já faço naturalmente e algumas são hobbies essas talvez a técnica já fale tipo tênis, guitarra nessas a gente mais brinca do que tem uma relação profissional, né? mas mas eu sou muito ativo, assim, eu descobri que esse negócio da não fazer nada da minha noite às seis é muito monótono, então... <risos>
0: Tem que ter alguma coisa, né? Verdade. Olha, então, e assim, deixa eu só colocar aqui pro ouvinte que tá com a gente aqui, entender a, a, a nossa relação. A gente é amigo, a gente já se conhece já há alguns anos.
1: É melhor porque ficou esquisito isso daí, Jeff.
0: Pra vocês entenderem melhor a nossa
1: relação... <risos> Escuta muita frase, eu achei meio, sei
0: lá. Foi estranho, né? estranho, <risos> né? É, é uma relação assim, bem à distância, tá? Que fique claro. Não, então, e e, e justamente isso que eu queria falar, a gente não se conhece pessoalmente ainda, né? A gente se conhece já há alguns anos, né? A gente nunca se viu pessoalmente, né? Nunca se viu pessoalmente. né? É, então a gente participou do grupo lá de WhatsApp da galera, e essa galera é uma galera que a gente se conheceu através do blog do Paulo Cleto, você era comentarista lá, eu também era, de vez em quando eu comentava, eu curtia mais os comentários da galera, e era uma Coisa assim que era quase que diário, né? Tinha gente ali que ficava todos os dias postava alguma coisa, né?
1: É. Era quase um blog da galera
0: né? exatamente é e Era, a galera
1: quase que blogava em cima dos posts do Paulo Cleto né?
0: é, é, é exatamente as os, a gente que criava até fazia eles faziam até um sarau ali né, lembra de uma galera que fazia... é, pessoal meio poético assim é, exatamente e, e até o, e o cleto assim o blog dele parece que tá no, no hiato né desde aquela, aquele daquele post que ele colocou da Maria charapova do envolvimento dela com doping depois foi no passado né e depois disso ele ele não escreveu mais, a gente vê ele mais, é. né? A gente vê ele mais no, no, no Twitter, no Facebook. Eu até mandei um e-mail pra ele perguntando, ele falou que tá meio que a deriva, alguma coisa em relação ao, ao IG, né? Que é, o, é onde ele hospeda o blog dele, mas a gente espera que ele volte aí com força total, né? Porque era bem intenso, né? O, a forma como ele escreve.
1: O que eu gosto dele é que ele é um cara não só tem o um conhecimento do tênis, ele tem todo um background, uma carreira que é legal, mas ele é um cara que se posiciona, não fica naquela. Naquela neutralidade morna, ele se posiciona, cria os jarrões dele, enfia o dedo na ferida. Então, nessa, que tem muita transmissão asséptica, assim que no fundo não agrega muito. O cara fala bola fora, bola dentro, nem precisa me dizer, eu ouvi. Verdade. É, é vídeo, não é narração de rádio, 030, 3040, ah, 30, agora é breakpoint. É óbvio que é breakpoint. Então acho que a gente vê muita. E ele não, falar, ah, e o Federer dando milho pra bode. Ele falava algumas coisas que era Ah, agora o Docopolov abriu a lata do lixo, porque ele começava a dar slides, aquelas coisas bizarras dele. Isso que era legal do assim, né? Porque lembrava muito daquele amigo, caricato numa mesa de bar que fica comentando a transmissão do seu lado, então não era aquela coisa muito poser assim, enfim, Além de conhecer, ele tinha, sei lá, um pouco o caricato dele, que eu acho que algumas vezes faz falta para é. as transmissões,
0: sei lá. menos eu gostava desse estilo dele. Até aquele jeito, às vezes, ácido, né? Eu curti aquilo lá. E, e é. aí, não é. sei, a televisão hoje, né? Parece que está muito politicamente correta e aí acaba ficando chato, é.
1: né? É. Eu até entendo, assim, né? eu acho que há uma pressão das, das, das empresas de mídia, né? A, a, essa patrulha do politicamente correto, às vezes, ela extrapola um pouco, né? assim, não pode fazer nada, é, é tudo visto Muita, muita severidade Qualquer coisa vira uma chacina virtual né? Então a gente está vivendo tempos que Ao mesmo tempo que tem muita liberdade Tem muita patrulha também Então é... É difícil a gente trafegar no equilíbrio desses dois extremos, assim, né? Mas eu sinto um pouco de falta dele. Foi por causa do blog dele que eu tô aqui com você hoje. Assim. Pô, tão tá legal,
0: cara. A gente criou lá o, 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 o Atepanga, né? Que é a galera lá no WhatsApp. Eu me sinto numa dívida enorme com o
1: Flávio, porque tem gente que vem lá de Cabrobró, do sertão do Piauí, da Venezu, fronteira com a Venezuela. Vai lá. E eu tô aqui no interior, né? Três horas de carro e não vou Me sinto muito envergonhado com o Flávio Pela turma, que é uma turma legal Mas é que meus filhos, no, no auge aí desses atepangas Meus filhos estavam com um ano, muito novinhos né Agora o, o, o menor já tem três Eu acho que breve eu vou poder prestigiar um atepanga Que com certeza uh, deve ser bastante divertido
0: é, legal. Oh, O Alexander, ele veio lado do Amazonas né? ele, Inclusive ele ficou hospedado em casa quando ele veio Ele não ah, é em casa O né? Alexander Pô, eu Mas mora...
1: prestigiar, eu tô aliás, a gente se conheceu porque nesse blog do Paulo Cleto eu ia conduzir uma pesquisa qualitativa para uma indústria, uma cidade de São Paulo da grande São Paulo, não era? É? e aí eu, eu tinha, sei lá um blocos do dia assim ocioso, e aí eu peguei e mandei um, um, um no blog ela falou, pô, vou estar em São Paulo não tem ninguém para bater uma bolinha comigo e o Flávio se ofereceu
0: Ah, legal. É?
1: É, o Flávio se ofereceu e me inseriu naquele no mailing lá que a gente tinha no Google Groups, não lembro é? mais o que era. Que é? Google Groups, não lembro. É? Ah, ela
0: via a... e-mail, né? que conversava.
1: era por e-mail ainda. E deu o que
0: deu. Estamos aqui. <risos> quero saber de você o seguinte, é, você lançou há pouco tempo o seu livro Pesquisas de Opinião Pública, Teoria, Prática e Estudos de Caso pela Nova Tech, tá fresquinho nas prateleiras, né, acho que faz o quê, uns dois meses, três meses no máximo? E... É, ele foi lançado
1: em fevereiro, mas era um pouco antes do carnaval e Nossa. a gente começou a fazer o lançamento oficial mesmo, embora ele já estivesse nas livrarias. acho que em março, abril, tá. né? abril foi o lançamento oficial dele.
0: Tá, então, eu queria que você falasse um pouco do livro e se tem um público específico para ele, eu, eu sou de TI, eu tô lendo ele, eu comprei e tô lendo ele aqui, não terminei ainda, e assim, eu achei que ia ser uma coisa eu não ia entender nada, mas pelo contrário, eu tô curtindo, principalmente na, na questão histórica que, que você traz nele, e tá numa linguagem bem próxima, eu sou de tecnologia, tô, eu, até aqui tô entendendo, <risos> não tem nada muito assim, tem coisas técnicas, mas tem tá bem traduzido ali, né? E quando você. Você fez ele? Você pensou em algum público ah, para estudantes de marketing? Fala, fala aí para gente.
1: Olha, Jeff, essa foi uma grande preocupação minha quando eu decidi escrever o livro, que foi a decisão de trafegar no fio da navalha, entendeu? Uhum. Eu não queria nem fazer um livro tecnicista de mais chato, sabe, um livro, sei lá, para, exatamente para o estudante, para seguir como, como livro guia de alguma disciplina, uhum. mas também não queria perder esse público, e também é quase impossível não falar um pouco de técnica e tal, mas também não queria fazer tão aberto que fosse um livro rasteiro, raso, superficial. Entendeu? Então essa decisão de fazer um livro que tivesse os fundamentos técnicos, mas de alguma forma autoral, colocando ali a minha experiência, que fosse um livro palatável, digerível que não só sisudo, tecnicista, foi uma decisão que eu tomei. Mas é uma decisão complexa. Porque você pode ter sucesso em conseguir isso, um livro que não seja raso, mas que não seja denso nem chato, ou você pode não conseguir nenhuma das duas coisas, né? Não fica nem denso, nem superficial, enfim, você não agrada a ninguém. Me ajuda muito nesse sentido, Jeff? Acho que o fato de eu gostar de escrever, né? eu escrevo para alguns jornais e revistas, eu acho que o fato de eu ter dado aula. E quando você dá aula, você tenta explicar ser didático, explicar como é que funcionam as coisas, não usar uma linguagem sempre empolado, tecnicista, que fuja do vocabulário médio das pessoas, então assim, então acho que talvez esse, esse meu background, essa minha experiência em sala de aula, talvez tenha ajudado a, a colocar no papel teorias às vezes até um pouco complexas, mas de um jeito mais simples, mais palatável para todo mundo. Espero que eu tenha conseguido. Estou falando de um cara de TI, né? Se assim, você mais ou menos está tá entendendo, não está ficando chato, isso não for apenas uma gentileza da sua parte, imagina Mas, mas se eu estiver fazendo isso, eu fico feliz, assim, porque o objetivo era esse, entendeu? Trazer, porque é um assunto fascinante, assim. Se você não se não for um tratado teórico antropológico, né, se você conseguir mostrar a intersecção dele na vida das pessoas, é um assunto muito legal, realmente.
0: Eu não estou falando para te agradar, não. Eu estou curtindo mesmo. Inclusive, na hora que eu pensei em te entrevistar, eu falei, caramba, como é que a gente pode fazer isso envolvendo tênis? Não sei se vai ter algo a ver. Eu vou ler o livro do Alê, porque acho que tem alguma coisa que pode agregar para mim como produtor de conteúdo, né, apesar de não ser a minha área, mas acho que pode me dar algum clique... E realmente, né, tem tem umas coisas ali A gente lendo, a gente aprende, né A gente aprende coisas, né Nem que seja só o vocabulário, mas você aprende (risos) E... (risos) e agrega, e eu falei assim, eu vou chamar o Ale, pra gente tentar um bate-papo e tentar unir as duas coisas inclusive, eu já entro até numa próxima pergunta, porque a, a, na hora que eu, eu lancei a ideia e comecei a comentar com as pessoas tem uma ouvinte nossa, que é a Soli Maria de Souza, ela é lá de Moarama, Paraná é minha esposa <risos> eu também, eu também, Ale, eu também fico nessa de, de estrada eu tô aqui em São Paulo, mas eu também tô lá em Moarama, entendeu? Então eu fico e Moarama fica a 800 km daqui, então eu fico nessa de... É, originalmente você nasceu em outro estado, não é isso, não? Eu sou paranaense também. Ah, você é paranaense, é, isso. é e, e Eu nasci numa cidade chamada Cruzeiro, só que é Cruzeiro do Oeste. Que engraçado. <risos> Bom, você ideia? É a cidade que o José Dirceu, ele se escondeu lá na época da ditadura, que parece que até que ele teve uma mudança de, no rosto dele. Não tem uma história dessa? Eu não sabia. É, o filho dele foi prefeito de Cruzeiro do Oeste há pouco tempo. Eu, não sabia disso. eu nasci nessa cidade, uma cidadezinha super pequena, então, e, e pertinho dali é o Moarama. Ela, ela tá lá, minha filha tá lá também, eu fico nessa, nessa loucura aí, né, é e, então, e, e ela me perguntou, ô oh, Jefferson, mas peraí, o que que isso tem a ver com o tênis? É, a eu... é o, seguinte, o risco de ela enjoar da sua cara é menor, Jefferson, é. tem coisas bem
1: ruins, Jeff. eu é. não acho, assim, acho que eu mais eu viajo muito, minha mulher fala, depois ela tem saudade de mim, Jefferson é um
0: é um recurso, né, pra, pra ajudar na relação
1: então, mas ela tava falando do assunto,
0: desculpa gente. é, então, ela, ela me perguntou ô oh, Jefferson, mas o que que pesquisas de opinião tem a ver com o tênis porque é tenistas em ação, né eu falei, não sei, a gente vai tentar fazer um link e aí eu, vou, eu, eu queria ver com você se a gente consegue fazer uma reflexão aqui que é o seguinte, trazendo a tecnologia das pesquisas para o universo do esporte especificamente o tênis, a gente pode comentar de outros esportes também. A gente pode afirmar que para se ter um resultado mais assertivo, mais próximo daquilo que a gente busca, né, que os atletas buscam, as metas, os objetivos que desejamos, fica, acho que fica praticamente impossível se a gente não utilizar ferramentas de pesquisa, né, os números, o histórico, né, comportamento, não sei se a gente pode, se eu posso dizer comportamento. A, a pesquisa no universo do tênis competitivo, né, a busca, né, nos resultados no alto rendimento, porque hoje em dia a informação é tudo, né? Imagino que os os staffs dos jogadores, eles devem ficar malucos, né? Assistindo os jogos dos adversários, estudando é pontos claro. fracos, pontos fortes e fazendo né, é, estatísticas, é, as anotações para depois passar isso para o jogador, né? Nas empresas é. a gente tem algo parecido que é o BI, né, o Business Intelligence, né? Que, que é junto aquela parafernalha de informações para gerar relatórios, indicadores para tomada de decisão, né? Data warehouse, Big Data, né? Uhum. Eu queria ver o que a gente. Que... A gente pode é, tirar disso, é, aproximando a pesquisa de opinião com o Spot Tênis? O que, que você pode me falar disso?
1: Vamos lá. Em primeiro lugar, o que acontece? A gente vive no mundo que a gente vive a era da informação. O Alvin Toffler falou isso há um tempo atrás, depois teve a era industrial, era da agricultura. A gente vive a era da informação. O que a gente está fazendo aqui é trocar informação. Né? E o que acontece? A informação é a base, é a matéria-prima para você tomar a decisão bem-sucedida em qualquer campo da atividade humana. Um médico pode te operar. Uma operação complexa, porque ele tem dentro da cabeça dele um monte de informação sobre o que dá certo, sobre o que dá errado, sobre referências, sobre estatísticas de casos de maior ou menor taxa de êxito de cada procedimento. E o que que acontece? A gente está entrando num mundo que isso vai ser mais intenso ainda. Os americanos chamam de data-driven ou data-driven, que é um mundo gerido ou movido por informação. E isso perpassa todos os campos da atividade humana. E não é de hoje. Se você for analisar, hoje em dia acho que essa molecada que, sei lá, for namorar, conhece alguém na balada, ela vai na hora no Facebook pesquisar o perfil da pessoa, quem que é, onde que mora, quem namora, quem são os amigos. O Tinder, o que é o Tinder? Infelizmente eu nasci numa época que era muito difícil, era uma luta árvore. Hoje em dia o Tinder, os algoritmos vão aproximando quem tem a ver, com quem, com quem não tem a ver, com os perfis, com o gosto pessoal. É incrível isso. E no esporte, no esporte, o uso da estatística como inteligência competitiva está atingindo proporções inimagináveis. A gente, como sofazista, como. Hum. Eu gostava de falar, a cada fim de sete aparece lá a estatística: uh, pontos vencidos com o primeiro saque, pontos vencidos com o primeiro serviço, velocidade média do primeiro serviço, do segundo, idas à rede. Esses dias eu vi que tem uma estatística do, da, do spin médio do jogador, qual é a rotatividade média da bola? Eu fiquei insano! Como é que eles conseguem isso? E você é capaz de ler uma partida de tênis vendo os números. Uhum. Mesmo que você assistindo, você assiste ele e fala olha. Ele perdeu no segundo serviço. Olha lá, velocidade muito baixa, perdeu muitos pontos. Ele pôs pouco o primeiro serviço em quadra, ou ó, ele perde nas, nas trocas muito longas de bola. Tá vendo? O jogo é equilibrado aqui, mas aqui nas trocas longas ele perde. Enfim, você é capaz de fazer uma leitura do jogo a partir de estatística. Ou seja, não falando de pesquisa de opinião, mas de pesquisa em si, da necessidade de informação. E meu livro livro navega muito nessa coisa da, da informação como pressuposto de boas decisões. E é isso. A gente... A gente se incomoda muito com o às vezes, por mais decisões estatísticas. O tênis é um esporte de estatística. Uhum. No fundo, fundo, o tênis é uma mistura de geometria com estatística. Ou seja, por que é mais? se você for analisar percentualmente, o percentual é enorme das bolas é tudo cross-court, é tudo cruzada. Por uhum. quê? que ela vai ultrapassar a rede numa área em que a rede é mais baixa. Porque você tem isso, você tem a quadra inteira quando você cruza a bola, né? E quando você vai se dar onda online, você faz paralela, você tem uma faixinha de quadra. A quantidade de metros quadrados que você tem disponível quando você cruza a bola e a quantidade de metros quadrados que você tem Quando você tenta fazer uma paralela, além do fato de que a rede está mais alta, além da biomecânica, mais fácil cruzar do que da paralela, ou seja, estatisticamente faz mais sentido você cruzar cruzar o número maior de bolas e dar paralelas de vez em quando. né? Ou seja, jogadores já intuitivamente, jogadores já trabalham com estatística, eles não ficam toda hora dando golpes e tirando o belute. Eles não ficam (risos) Ficam toda hora tentando golpes improváveis, porque você faz uma, uma jogada sensacional e depois você perde três pontos. No final das contas, você perdeu a partida, fez um monte de ponto lindo e perdeu a partida. A menos que você seja um Federer genial, que consegue tirar da cartola jogadas improváveis toda hora, o então, jogador médio, você tem que ir naquilo que faz mais sentido. Né? A gente vê muito o domingueiro que faz isso, né? ele fica tentando sete vezes uma bola improvável, aí ele consegue uma, sai com adrenalina, cheio de serotonina, com a uma, mas perdeu o jogo. Assim, né? E a gente vê, às vezes, aquele jogador mais malandro, né? Que ele vai na estatística, fala, não, vai na bola segura ali. Né? Acaba sendo mais eficiente. Então, acho que o tênis é um esporte que usa muito essa análise de percentagem, ainda que intuitivamente. E os técnicos, eles analisam muito o percentual, o que funciona mais e o que funciona menos. Porque no final das contas é isso, é quem errou menos. Enfim, eu li um livro uma vez do Brad Gilbert, chamava Winning Ugly: Vencendo Eu tenho esse livro. Você tem esse livro, é muito legal. E ele diz assim, eu nunca fui bom em tênis, eu sempre fui medíocre, mas eu sou esperto, eu sou inteligente. O que que eu preciso fazer para ganhar desse cara? Não importa que eu tenha que jogar feio, que tipo de bola vai atazanar a vida desse cara, eu vou tornar ele miserável, infeliz em quadra. E ele conta como, com essa estratégia, ele ganhou de Boris Becker, Ivan Lendl, os, os cachorrões da época dele, né?
0: Mas
1: ah, isso, com análise estatística, ele analisava a lá, aonde que esse cara não gosta? O que, que incomoda ele? Sabe? Então, com base nisso, ele desenvolviam as táticas de jogo, e ele diz isso, você que não joga tão bem... Você pode ganhar jogos se você observar seu adversário e já for para quadra com um plano tático. De que tipo de jogada ele erra mais para desconstruir o jogo dele, enfim. Eu então, acho que tênis é legal por conta disso também. E aí tá uma intersecção. Eu tenho mais outras, é que eu já tô falando muito tempo aqui. Eu tenho outras, se você deixar eu falo, a, a intersecções até mais fortes. eu posso? Claro! Tem um capítulo no meu livro, é que como eu falo de pesquisa de opinião, em algum momento acaba sendo quase que inevitável falar de pesquisas eleitorais, que pesquisa eleitoral é a pesquisa de opinião mais famosa que existe. E eu falo de interpretação de pesquisas. E eu falo que uma eleição muitas vezes é ganha não pelo melhor candidato em si, mas pelo aquele que sabe se aproveitar do contexto. O que faz vencer uma eleição é um contexto. Por exemplo, agora, esse contexto. Experiência vale muito? Talvez não. Talvez eu... as pessoas queiram um próximo presidente que não tem experiência, porque experiência política é ruim. As pessoas estão infelizes com tudo que está aí e falam, Deus me livre. Eu quero alguém que nunca tenha sido político. Né? Então, esse é o contexto, né? Então, olha, tá aí o Dória em São Paulo. Isso. É um contexto que favorece não políticos, porque as pessoas estão enojadas com a política, né? E eu dou um paralelo com o tênis. Eu falo, vamos analisar o maior tenista masculino da história do tênis brasileiro, que é o Guga. Num contexto de quadra de grama ultra rápida, o Guga era é pouquíssimo competitivo. Num contexto de quadra de cyber, em que ele, na época dele era tremendamente né, competitivo, ele era quase imbatível, assim... Ou seja, é o mesmo tenista Numa mesma época da carreira Mas dependendo da arena Em que aquilo se desenvolvesse Ele é muito competitivo ou pouco competitivo né? Então, esse contexto Por exemplo, numa eleição Ou numa quadra de tênis Faz toda a diferença Rafael Nadal é um jogador Numa determinada quadra E é outro numa quadra de saiba Roger Federer é a mesma coisa Estamos falando de dois gênios Que conseguiram ganhar grandes títulos Em todas as superfícies uhum. então, Assim, Nadal ganhou 10 Roland Garros né? ganhou 2 daqui, 3 dali o Federer ganhou 8, 7, sei lá, Wimbledon no quadras rápido, ganhou 1 um Roland Garros então é óbvio que esse contexto afeta e existe pesquisa de opinião no tênis Não sei se você sabe, a ATP, todo ano, ela faz também uma pesquisa de opinião para saber quem são os atletas mais queridos do público. Ela faz uma pesquisa com o público em geral para saber quem são os atletas mais admirados, mais queridos. Quase invariavelmente está o né? (risos) Federer. Mas Mas ela também faz umas pesquisas de opinião para saber o o que o público pensa dos atletas. E eu penso outra coisa. Imagina que a ATP queira, por exemplo... Hoje em dia tudo é movido pelo público, é um grande business. Imagina que a TP queira mudar uma regra. Ah, vamos tirar o segundo serviço. Ah, vamos deixar as quadras mais lentas ou mais rápidas Enfim, será que ela De repente eu falo, pô, mas isso é um negócio bilionário Um monte de TV, será que o público vai se desinteressar Do esporte? Antes de eu promover Uma regra como essa, vamos fazer uma pesquisa Nos principais mercados de tênis para saber qual seria a reação Será que eu não vou perder público, sabe? Enfim, né? eu, por exemplo, se eu fosse Do board, um membro da ATP Antes de fazer uma medida que pudesse Impactar, porque o pessoal do tênis é muito Tradicional, o vôlei é, ele tinha aquele negócio do, do, da vantagem, do equipe, e os jogos duravam horas e horas, eles mudaram, ficou mais dinâmico, o tempo uh-huh. não mudou, talvez porque vinha dos ingleses, e, não, e o inglês não gosta de mexer em tradição, no chá das na chuva, no fórum. É. não é? <risos> Será que não seria interessante se eles quisessem promover alguma mudança? Não seria prudente que ele pesquisasse qual seria a reação do público? É. já que todo esse business gera, porque tem público né? então, claro que não é uma intersecção direta, mas seja pelo mundo movido em informação e os técnicos e os jogadores são movidos por isso por informação também, para suas estratégias seja nessa analogia de cada, cada arena um jogador mais competitivo seja porque a TP faz pesquisa de opinião ou seja para eventualmente tomar uma medida dessa, eles precisam pesquisar o público Eu acho que se não há uma intersecção direta no mínimo indireta há a...
0: Ô, Ale, é, uma, uma das coisas que eu acho que tá para mudar aí é esta, o, o estabelecimento do NOED, né? A vantagem, né? Que a gente já vê em torneios de federação, mas você não vê em torneios ainda profissionais, mas acho que é uma das coisas que deve. Eles devem estar tá nessa pesquisa aí alucinante para saber se implementa isso ou não, né? É, acho que é algo que pode, que pode mudar em breve, né?
1: Eu acredito, porque assim, de novo, as pessoas têm muito pouco tempo, isso atrapalha muito a grade das emissoras, você pensa bem aquele jogo, tudo bem que a gente adora, são jogos épicos, mas uhum. a gente já está arado em tênis, é. É, no fundo, no fundo, é uma coisa pouco lógica, seja para a saúde do esportista, pega aquele jogo do Wisner, o jogo seguinte do Wisner, o Wisner teve que jogar com o médico em quadra, sabe aquele do Wisner com o Ruth
0: Que demorou nove horas. 70
1: Não 68? <risos> Nem 70 68 de tiebreak. É 70 68 de games. game. Game. Só para o dia seguinte. No jogo seguinte do Wisner, ele jogou com um médico em quadro, por causa de risco de desidratação, e perdeu de 6 a 0, claro. O cara estava trucidado. Né? Enfim, eu acho que cabe a discussão. Cabe uh-huh. a discussão. E alguns jogos são muito longos, entendeu? Acho que tudo bem, você tem, um, você tem uma batalha épica, mas não sei até que ponto. O Feijão também teve um desse na Davis. E o Deve? pior, o do Isner, o cara sacava ganhava o ponto, sacava ganhava o ponto. O adversário nem se cansava, né? Que não conseguia pegar a bola mesmo. O do Feijão, não, naquele saibre, que mais uma bola, mais uma bola, mais uma bola, mais uma bola, corre pra cá, desliza pra lá, né? Então, eu acho que essa decisão cabe, assim, agora. É uma Vai mexer no esporte centenário que essas regras estão muito bem consolidadas, mas eu acho que a discussão é válida assim, né? Não, não sei se é saudável, se é legal você permitir que jogos tenham, sete horas de duração, seis horas de duração. Mesmo essa dos slams, né? Alguns mantêm a proibição de ter tie break no último set, né?
0: Nossa senhora.
1: Pois é, meio é insano, tá né?
0: Ainda mais hoje em dia que o tênis está tão é, muito força, né? Muito, muito físico, é. né? Nossa é. Senhora. E, e essas coisas, elas não acontecem só no, no, no profissional. Você falou, né? No amador. Eu lembro de um caso que teve lá no nosso grupo, não sei se você vai lembrar. O Tassi Albuquerque, ele estava ele no torneio e aí ele mandou lá pra gente uma mensagem, todo preocupado. Falou, gente, eu vou jogar com um cara que é o Vicente. E eu tava olhando lá no tênis integrado, a estatística dele, ele ganhou quase todos os jogos que ele disputou. Ele está com uma média boa e eu vou enfrentar ele na sexta-feira e tal então até no, no mundo mais próximo da gente é, os jogadores né mesmo que os não profissionais eles também estão preocupados com isso né
1: ah sim acho que o está muito profissional, assim sabe porque é um negócio também você pega esses atletas é inacreditável ele tem jurídico tem assessor de imprensa tem, tem um cara que é só para raquete só encordoador, tem um preparador técnico tem um coach esse, esses caras agora estão tudo com dois técnicos. Uhum. A maioria tem dois técnicos, um popstar, né, um Boris Becker, um, 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 um ex-grande tenista aí, tem um outro técnico, né, tipo o Djokovic, né, tem sempre o Axel, não sei o quê, e tem o Sérgio lá, que quase sempre acompanha ele, acompanha a APA, né. uhum. uh, o, o Federer também tem é aquele suíço lá. E aí tem mais um outro técnico junto, ou seja, quando você olha o staff, desse nutricionista, preparador físico, quando você olha o staff dos caras, é uma empresa. É uma empresa, vira um grande business, entendeu? E o que acontece? Eles estudam, é muito estudado. Eles estudam qual é a estratégia, qual é o plano de jogo, onde que é, onde que incomoda o cara, entendeu? Porque esses caras são muito bons, entendeu? Eu acho assim, a parte técnica deles já é muito apurada, a parte física também, então muitas vezes na tática eles precisam construir um plano tático para essas micro diferenças fazer uma grande diferença e, que a micro diferença é o resultado é entre a vitória e a derrota você já olhou estatística de pontos ganhos, Rogério? eu é, já olhei, já é impressionante, o cara ganha 51,6% 51, dos pontos, o outro ganha 48 é quase empate, quase empate. Você, a quantidade de pontos que o cara troca é quase empate uma vez eu vi um jogo que terminou Não lembro. 6-0, 6-2. Ou seja, massacre,
0: né? Olhando olhando esses números friamente, né? Pontos ganhos,
1: sei lá, deu 58, 42, 60, 40. Pô, não foi massacre em pontos. Foi massacre porque o outro ganhou os big points, os pontos mais relevantes. Mas quando você olha a quantidade de pontos, mesmo no jogo que foi um massacre, o outro ganhou quase 40% dos pontos, sabe? Enfim, a metade é 50%. Então, assim, é um jogo em que a tática, o mental, Fazem muita diferença, porque os caras já sabem bater de direita, já sabem bater de esquerda, já sabem, né?
0: Uhum. O cara
1: profissa do top 10 não tem mais um buraco muito evidente no jogo dele, né? Não tem, não é um pano não tem esquerda nenhuma, não é uhum. assim, cara. Tem um cara com a pior esquerda, tem esquerda, não é? Então, assim, a, a tática, o plano de jogo, o que fazer pra incomodar, onde que ele erra mais, acho que isso é muito analisado nesse nível
0: mais profissional. é. Você estava falando aqui, eu tava, tava lembrando, eu, eu fui numa clínica esses dias, uma clínica, uma clínica de tênis, e o cara tava falando isso aí. o tênis é, é um colocando o dedo na ferida do outro, né? Por exemplo, tem aquele o, o baixinho de 1,68m que joga com um gigante de 2 metros, só que o baixinho, é, você vai falar, para quem não conhece muito, né, do tênis, vai falar, pô, o grandão vai massacrar. Não, o baixinho vai ficar metendo bola baix, baixinha é pro grandalhão. É, e ele vai arregaçar, e ele vai ser um cara veloz. Né? O grandão não, vai ter mais dificuldade de locomoção. Tudo bem que no saque vai ser uma torre, né? <risos> é. Mas é, tem os pontos fortes e os pontos fracos, né? E, e sobre essa questão da, da, da pesquisa, esses dias, é, uma entrevista que eu fiz com o Marco Rosa do Bit tênis. Ele foi um cara que ele implantou Bit tênis em Maringá, lá no Paraná. Isso foi em 2012. É. E conversando com ele, ele me disse assim: Jefferson, Maringá é uma cidade de mais de 400 mil habitantes, né? Ele fala, a cidade hoje foi. Ele plantou em 2012 e hoje, em 2017, a, a cidade já possui em torno de mil praticantes de beat, de tênis. E aí eu tava pensando, pô, óbvio que ele não contou isso um por um, né? Mas ele já deve ali ter uma estimativa. Ele fez ali uma pesquisa ali de amostragem, alguma coisa assim, que, que mostra que ele já tem que ele tem esse número, né? Ele já considera, eles já consideram esse número, né? Ele, os clubes, né? as academias de beat tênis, né? Que é a, algo na questão da pesquisa, né?
1: É, e ele mostrando números, fica mais fácil uh, ele convencer o trade, o mercado, os clubes, que tem mercado para isso, que deveriam dar mais atenção. Né? Uhum. Na medida que ele tem ah, tenho 13 praticantes, ninguém na bola, tem o mil. Aí a loja de material esportivo falou, opa, acho que eu já posso trazer alguma coisa aí para esse pessoal, porque já tem gente aqui para comprar isso daí. Aí é o público é tem praticante, Não. né, Deve ser algo querendo, Eu vou colocar aqui, uma, fazer uma quadra adaptada, tal, enfim. Né? Então você acaba, quando você hierarquiza, quantifica, fica mais fácil, inclusive, você mostrar a relevância disso. Né?
0: Eu queria saber é, de você, é, se você puder falar, é que você comentou há pouco tempo, é, você, tava, você foi para Portugal, né, é, uma tá. semana, semana passada, eu acho, e você comentou algo de um novo projeto aí, um talvez um novo livro, o que, que você pode falar para o nosso ouvinte sobre isso?
1: Bom, o que acontece, realmente, ele não é nem tão novo, na realidade eu já estudo isso há muito tempo, e quase que, no início de eu fazer esse meu primeiro livro de pesquisa de opinião, quase que eu migrei para ele, porque eu já estava estudando em paralelo. E o que acontece? Quase que eu lancei, mas aí falou, não, deixa eu lançar um primeiro livro mais conceitual que englobe tudo, depois eu faço um livro temático. Mas quase que eu lancei e eu venho tocando esse projeto em paralelo. Que, no fundo, tem a ver com as atividades que eu já desenvolvo como pesquisa. Por fazer pesquisa, eu estudo muito demografia tendências de consumo, tendências populacionais. né? E um fenômeno que me impressiona muito, há muito tempo, e que já não é mais nenhuma tendência de futuro, é uma tendência de agora, é essa revolução da longevidade, é um negócio impressionante, a gente não se dá conta disso, Jeff, mas o mundo está fruto de algumas tendências, as pessoas têm cada vez menos filhos, postergam cada vez mais a maternidade, eu sou um pai velho, por exemplo, fui ter meu primeiro filho com 38 anos, né? só tenho dois, as pessoas estão com famílias menores, por N razões, e o aumento da expectativa de vida é uma coisa impressionante, mas olha só, Jeff, o mais importante é o seguinte, não é... Que as pessoas estão com mais anos de vida. As pessoas estão com mais vida nos anos. Com mais vida não nos anos? Não é que as tá morrendo. Não. As pessoas estão envelhecendo com vigor físico. Com isso... é capacidade cognitiva muito afiada. Você pega aí o Abilio Diniz, o cara tem mais de 80 anos, todo musculoso, comandando o império de seu queito. Você pega o... Claro que ele não é um velho, mas para os padrões do esporte, o Federer tem 36, uhum. tá? Detonando, cara, quem tá dominando o tênis é tudo acima de 30. É. As pessoas estão atingindo uma expectativa de vida com muito mais de qualidade de vida. Só que, o que acontece, Jeff? É como se fosse, é como se fosse um público invisível, ignorado. Se olha a publicidade de TV, cara, é tudo só jovem, sabe? sabe? É o um público quase que não é eu, é você, e se a gente for analisar, o jogo é tudo quebrado. Quem é que compra o um iPhone para essa molecada? É alguém de 50 anos ou mais. Não tô falando de ninguém de 80, de 90. Uhum. chama de, de geração prateada, né, por causa dos cabelos. Eu sou mesmo. <risos> Esse pessoal que tem de 50 anos para cima. E eles já estão, pela primeira vez na história da humanidade, pela primeira vez na história da humanidade. Na maioria dos países, jamais pessoas de 50 anos para cima do que de 0 a 15. Isso nunca houve na história da humanidade. Mas isso não é um perigo até? Pô, isso traz duas coisas. Traz um monte de desafio, um uh-huh. monte de perigo do tipo. O que vai acontecer com os sistemas previdenciários se as pessoas viverem 105 anos? Vai quebrar tudo. Tipo saúde. Como é que vai ser? Cida- As cidades não são adaptadas para uma quantidade populacional muito grande com a cidade, não são. Por isso que se fala tanto em cidade inteligente também. Mas também traz um monte de oportunidade. Eu não consigo imaginar que o um mundo no qual a gente possa viver mais tempo seja um mundo ruim. Eu prefiro viver 100, desde que eu tenha alguma qualidade de vida, algumas uhum. né, das minhas capacidades intelectuais e cognitivas, do que viver 40 anos. Senão, assim até 1800 por aí as pessoas viviam 30, 40 anos de idade isso é um fenômeno novo né? muito novo, mas é um fenômeno e a gente precisa aprender a lidar com isso a gente não está nem discutindo esse assunto isso não está sendo nem discutido e é da maior relevância. O Japão, que é o país onde esse fenômeno aconteceu primeiro, né, ele já tem uma população muito idosa, eles já se enfrentaram. Isso está acontecendo agora nos Estados Unidos com a geração dos baby boomers. No Brasil está acontecendo também, mas o que aconteceu no Japão Estados vezes vai acontecer daqui a 5, 10, 15 anos, mas ninguém discute agora. Tem oportunidade no meio. Oportunidade para você reformular como são as cidades, fazer cidades mais uh, age-friendly, né, que, que sejam mais uh, mais adaptadas para as pessoas, entendeu? A toda uma indústria do bem-estar, da saúde, que acho que está associada a isso. Como usar a tecnologia ao nosso favor? Né? Tem um cientista maluco, não é maluco porque ele é pós-graduado, tem PHD, né? acho que é de Boston, enfim, não importa. Ele é de Londres, de Oxford, eu acho, que ele diz que daqui a 15 ou 20 anos vai haver tecnologia para a gente poder viver mil anos. Exagero, não acredito, mas a Universidade de Oxford, pela qual ele se tem PHD, sei lá o quê, ela fez um concurso e falou assim, dou um milhão de dólares para o cientista que provar, provar que ele está errado, ninguém conseguiu. Caramba! Só que não há teoria para isso agora. Não é impossível. Há um monte de teoria. Eu diria: a gente está vivendo um mundo tão impressionante em termos de descoberta que não é possível saber o que vai acontecer daqui a 5, 10, 15, 20 anos. É um mundo assim admirável. Tudo que sabemos é que não sabemos tudo não dá e que nada do que foi será do jeito de novo que já foi no dia é tudo muito diferente Jeff é tudo muito mas eu queria dizer o seguinte isso é, se tem um, apesar de ser muito difícil prever o futuro se tem um campo e que prever o futuro é muito fácil, eu te falo com conhecimento de causa. Esse campo é a demografia. Demografia é muito fácil de prever o que vai acontecer, e isso eu te afirmo. É? A gente vai ter populações de idade média cada vez maiores, envelhecimento populacional, e isso é fato, assim, entendeu? E a, acho que os mercados, a sociedade. Você ficou, nossa, mas os perigos. A gente não está discutindo isso. Tem desastre, tem oportunidade. Ninguém está discutindo como deveria. Então. É um tema que eu já venho estudando há algum tempo, até como subproduto, também as atividades profissionais, eu tenho que estudar demografia todo dia, eu construo a amostra de alguma cidade, de algum estado, então como outra coisa, a gente tem na nossa carteira de clientes, muito cliente de previdência complementar, né? de previdência uh, privada, de grandes grupos empresariais então eu acabo lidando muito com essa questão, do... eu quando fui do Banco do Brasil eu fui um dos precursores a trabalhar na Brasil Prev, então eu estudei a ciência atuarial, então eu já tenho tá. um final de estudar demografia tendências, probabilidades, sobretudo um que danja uh, idades populacionais, uh, então eu acho que isso é um tema da maior relevância e acho que a sociedade, o mundo, o mercado, não vem dando a ele a atenção que deveria, ou pelo menos proporcional, a relevância que esse tema tem, entendeu, então, meu novo campo de estudo é isso, eu vou estar lançando breve uh, um portal que fala sobre esse assunto, né? já tenho alguns vídeos gravados, nas minhas viagens ao exterior eu sempre uh, entrevisto algum cientista, entrevisto alguém de alguma área, estou coletando muito material, deve ser um tema de um próximo livro meu, que eu já comecei a rascunhar, Já tenho algumas palestras, já estou sempre chamado, para dar uma palestra na FGV dentro de alguns dias falando sobre a economia da longevidade, já escrevo ocasionalmente, mas eu tenho muito material que eu venho estudando, 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 que seria para esse livro, ou através até mesmo desses trabalhos que eu faço para essas empresas de previdência complementar. E eu acho que é é realmente uma uma tendência muito forte e que a gente vai ter que conversar sobre o mundo, vai ter que discutir esses assuntos.
0: né? Olha,
1: e e você... os desafios quanto das
0: oportunidades também. Pô, Pois, você é, é um negócio que ou as pessoas, poder público, política, empresários, a gente mesmo, né? Ou né, no geral, a gente não acordou para isso ou tá é aquela coisa de estar tá empurrando a coisa por debaixo do tapete e uma hora isso vai ficar insustentável. Tem que se falar o quanto antes, né? Não é, tem como, né? é de uma relevância altíssima, né?
1: É, eu estive na Espanha esses dias e falei com uma pessoa lá do, do Instituto de Estatística de lá. E eles têm hoje, eu estava conversando com ele, eles têm hoje mais de 15 mil pessoas no país, na Espanha. 15 mil pessoas com mais de 100 anos de idade.
0: Caramba! Sim, anos de idade. E daqui a
1: 40 anos, 40, 40, 40 e poucos anos, eles vão ter meio milhão de pessoas com mais de 100 anos de idade. Você faz uma ideia do que é isso, Leandro?
0: Nossa. Meio bilhão
1: de pessoas num país que não é um país tão grande, com mais de 100 anos de idade.
0: Como é que eles vão ter infraestrutura para atender essa pessoa, essas pessoas? Né?
1: As casas têm que ser adaptadas a esse novo público, né? Ou as a, a, a cidades, né? o mercado, os, mercados, os mercados, enfim. É uma revolução que a gente precisa. Precisamos falar sobre isso em é algum precisamos. momento.
0: Né? É, tem que E que...
1: ah, eu acho também que tem muito estereótipo. Deixa eu falar pra você, sabe? A, a gente tem um estereótipo negativo, assim, no fala, Nossa, Jeff, você tá parecendo tão velho hoje. Sem cara ali que o um quê? Um xingamento. <risos> Ou não é? Fala a verdade. Falo, poxa, tá de sacanagem, Alê. Fala, pô, Jeff, você tá parecendo jovem hoje. obrigado. É. é? Então você é velho, é ruim, é um xingamento. Então, gente, qual, é qual que é o símbolo de terceira idade nessas plaquinhas? É um velho curvado com uma bengala.
0: Exatamente.
1: Pergunta se eles se sentem representados por isso. E mais? Vamos falar a verdade tecnicamente velho aqui no Brasil, que cidade é cidade é 60 anos. Tá namorando, tá fazendo sexo, tá jogando tênis, tá abrindo empresa, tá fazendo investimento, tá comprando casa na praia, tá indo viajar, tá fazendo academia, tá lendo, tá entrando em faculdade. Ou não é, Jeff? Tá super produtivo, né? Tá super produtivo, cara. Assim, só que é diferente. Só que tem outra coisa que é diferente, Jeff. Esse pessoal que tá com 60, 70, é o pessoal que nasceu, sei lá, em 1940 40 e tanto, 50, não é isso? Uhum. Que era um outro mundo, certo? Certo. O pessoal da minha geração, eu nasci na década de 70, eu já nasci com mais informação sobre saúde, com mais vacinas, com a consciência da importância do exercício físico. A minha geração, a sua, vai chegar aos 60, 70, 80 com uma outra vitalidade.
0: Mais vigor, né?
1: Essa cada mais atrás, mais na frente da gente, que cena nos anos 90 vou chegar com outra vitalidade. Uhum. Eu diria que a gente tem hoje uma defasagem, assim, de 15 anos em relação ao que era o passado. Os 60 que a gente viu, aquele estereótipo que a gente tinha da pessoa de 60 antigamente, é o de 75 hoje. É. Ah, assim, já velho, o assim, quê. é o de 75 pra cima. Ou seja, as pessoas estão casando 15 anos. Tá tudo prolongado. As é. pessoas estão tendo esse lindo casamento aos 60, aos 50, aos 70, estão se apaixonando de novo, estão entrando numa faculdade, estão aprendendo coisas novas, enfim, ah, mas eu acho que talvez a gente como sociedade não tenha parado para pensar em tudo isso ainda, que as cidades vão ter que se adaptar a essa população cada vez mais velha, né, cada vez mais de idade, o mercado de trabalho, o mercado de trabalho tem preconceito, Jeff, com quem tem 50 anos de idade, cara.
0: Vai ter que mudar isso aí, né? <risos>
1: ...forçar você a trabalhar cada vez mais. Tá é. Você não, está, não fala nem que eu gosto, estou falando contra mim. Eu sou um, eu sou um prejudicado pelas reformas. Ainda mais eu, que sou da iniciativa privada. Né? Mas assim, aí o mercado de trabalho, você perde um emprego aos 48, 50, ele não quer te contratar. É. Você está é. num mal de físico, intelectual, e tem preconceito contra ter aqueles 50. E é. não é possível, as pessoas vão ficar mais tempo. E não é só ficar mais tempo, mas tem outra coisa. Já, assim, ela não vai ficar mais tempo só porque, do ponto de vista previdenciário, é necessário que ela fique. Ela quer porque ela se sente, eu não quero ir pra cá, ficar em casa vendo TV. Eu sou produtivo.
0: Uhum.
1: Eu tenho 46, eu sou ainda assim. Mas as pessoas vão querer porque elas se sentem úteis, se sentem capazes, entendeu? Então, acho que tem tanta coisa derivada dessa uh, revolução para teatro que tem que discutir, assim, sabe? Acho que a gente está tá num nível de discussão muito rasteira de um assunto que é muito importante para todo mundo, até quem é moleque. Até quem é jovem, uma hora terá 60, terá 70, terá 80. Se hoje ele é o gos, no futuro ele pode ser vítima desse preconceito, sabe? Ele precisa, precisa criar um mundo e que a gente precise adequar o mundo e entender essas transformações pelas quais a gente passa.
0: Precisa provocar mais essa discussão, né? Pra trazer isso mais à tona, né, Ale? E... Trazer à
1: tona, tá? Porque e... traz um monte de desafio, possíveis problemas... Estados Unidos cunharam o termo tsunami, cinza. Enfim. Uh, mas também traz um monte de oportunidades também. Ou não é? Claro, traz, traz oportunidades para a indústria de saúde, para a indústria uh, da construção civil. Claro. Para os consumidores, criar produtos adequados a cada faixária, enfim. E no fim das contas, viver mais, eu quero viver mais. Sobretudo se eu tiver qualidade de vida. Você uhum. quer viver mais? Claro. É, porque é uma coisa meio doida, né, Jeff? Assim, é... Ninguém quer envelhecer. Mas ninguém quer morrer também. Você escolhe. <risos> ficar velho, mas você quer morrer? Não. Então, é legal. A gente quer isso. A gente quer viver mais com qualidade de vida, com tudo. E a gente vem aos poucos conseguindo isso. A gente está vivendo mais com qualidade de vida. Eu acho que a gente precisa. Precisamos falar sobre isso. Esse é o um tema de um portal que eu vou lançar muito brevemente. Também deve ser o um tema do meu livro, mas livro, pela minha experiência, de fome.
0: Um pouco mais, né? Olha, e, e assim, além de tudo, assim, de ser, além de ser um assunto super pertinente, é, é, eu assim é, é fascinante, né? Essa discussão. É gostoso de falar sobre isso. Não é um negócio ruim. E tá aí batendo na nossa porta. Então, isso deve ser lançado em breve, você não tem uma data, mas deve estar tá por aí. Você está produzindo, Ô, né?
1: É, eu já faço palestras sobre o assunto, enfim, até por causa da minha investimento internacional. O portal mesmo vai chamar Revolução tá? Tem o domingo, ah, mas não tá lá. Ah. Ah, devo lançar dentro de um mês ou dois, né? E aí vai ter vídeos, entrevistas, blogs, né? Alguns vídeos de palestras que eu dou sobre o assunto assim, uh, Deve lançar de poucos meses E deve ser uma plataforma Deve ter uma plataforma também em inglês E uma plataforma em espanhol também sobre o assunto o que, Poxa, é, que legal É legal, gente de todo lugar Então eu devo colocar lá, porque acho que é um assunto mundial Esse é um assunto no Brasil,
0: Claro, ainda. claro mundial.
1: Alguns países não estão experimentando isso por conta de problemas econômicos, do tipo a África, né, porque a expectativa de vida lá ainda é baixa, assim, gente não tem um nível de educação sanitária tão elevado, renda per capita é baixa, mas na maioria dos países desenvolvidos ou em desenvolvimento é uma tendência irrefriável. Assim, e é preciso, isso está acontecendo na Argentina, no Chile, nos Estados Unidos, no México, no Canadá, alguns países mais, já mais intenso, né, outros países menos intensos, mas tendência, não é que discutir essa tendência. <SILENCIO>
0: Olha, assim, eu queria saber, cara, a, a vida de escritor, é, para escrever um livro, quanto tempo você demorou para escrever o, o Pesquisa de Opinião Pública? E como é que é essa loucura? É orgânico? Sei lá, você fica um mês sem falar, sem anotar nada, de repente vem, você faz um monte de coisa? Ou não, você tem um regradinho, todo dia você pega umas duas horinhas ali, faz algumas anotações, escreve? E outra, é uma coisa que você faz, fecha, depois você manda para a editora, ou a editora tá sempre no teu cangote? Olha, olha, e aí, e aí, vamos fazer esse negócio ou não? Como é que é?
1: Olha, Jeff, vamos falar assim, eu adoro escrever, ah. mas escrever um livro
0: é longe de fácil.
1: Não é uma tarefa simples. Eu, eu posso causa. Ainda mais que eu escrevi um livro de 400 páginas.
0: Pois é, é um livro grande, né?
1: De 400 páginas. Mas o que acontece? Como é que eu escrevi esse livro? Primeiro, eu já escrevo regularmente, mas escrevo crônica, escrevo para jornais. Então, toda semana eu tenho que mandar alguma crônica para jornais que eu escrevo. Então, às vezes, eu... como minha crônica já é mais leve, ela faz quase como rola um mesmo, ela tem um conteúdo mais divertido. Então, coisas que me acontecem no dia a dia, uma coisa mais, mais tranquila. Assim, né? Agora, o livro, como é que eu fiz? Primeiro veio o um convite de uma editora, que era de um amigo meu, no fim acabei lançando por outro. O que acontece? Primeiro eu fiz um planejamento do livro, né? eu imaginava que eu ia escrever em um ano, um ano e meio, eu levou quase quatro, ciclo inteiro Nossa ah, É, levou quase quatro, ciclo inteiro, mas foi assim, eu falei, ah, deixa eu dar uma olhada na bibliografia do setor, deixa eu ver o que já escreveram quero escrever coisas que já escreveram, fazer, fazer uma coisa diferente, fazer legal E aí eu saí cobrando livro de tudo quanto era assunto direto, transverso, enfim livro do Brasil, do exterior saí comendo livro em seis meses pra eu revisar, falar, pô, isso é um assunto legal poxa, eles abordaram que isso seria legal claro que com uma ótica brasileira mas eu abordar esse tema também, enfim aí foram cerca de seis meses lendo essa bibliografia a maior parte americana e europeia, porque o Brasil é pobre de literatura de opinião pública infelizmente, então eu não tive muita coisa aqui, um livrinho aqui, outro ali mas não teve muito, assim, entendeu? a bibliografia mais farta é gringa mesmo Aí depois disso, eu falo ok, acho que podia ter uma estrutura assim, esses seriam os capítulos, seria legal falar desse assunto, aqui esse subtópico, fiz o o esqueleto programático dele. E aí, Jeff, é difícil, porque assim, eu não sou escritor, eu não vivo de escrever, né? Escrever é quase que uma atividade que eu gosto, enfim, mas minha vida profissional é outra. E é conjugar isso com a sua vida diária, Jeff. E, E a minha experiência é a seguinte, jamais... Vai existir um momento ideal para você escrever. Nunca surgirá. O momento de escrever é sempre assim, o que não é ideal. Não tem. O momento ideal é que? Se você for desempregado, aí você não vai escrever, você não vai ter cabeça, vai ficar deprimido, vai ficar mandando emprego. você tiver, sabe, não tem momento ideal. Uhum. Aí meu filho, de fazer uma coisa obsessiva, Jeff. Era assim, coisa assim, disciplina mesmo. Ah, qual que era essa disciplina? Sábados, tecnicamente, meu escritório não trabalha, mas quase sempre eu trazia algum serviço para cá. Como hoje eu estou aqui, além de falar com você, depois vou adiantar um trabalho ou outro. Aí eu passei a colocar que sábado de manhã é livro, entendeu? E aí, depois que aconteceu, eu sempre tive um probleminha de ser meio que melhorei, mas enfim. E aí, eu já chego em casa de noite, né? Então eu chegava em casa, olha o que eu fazia. Eu chegava em casa de noite, sete, oito horas, por aí, né? Eu ficava mais cedo pra poder ver as crianças, né? E eu ficava com ele até umas nove e meia, dez, que é o horário que eles vão dormir. E aí, o que acontece? Eu não jantava, porque se eu jantasse, me dava sono. Eu não jantava, comia uma bobeirinha mínima, né, porque com você com a barriga cheia da sola.
0: Uhum.
1: Ah, e ficava todos os dias, úteis das 10 da noite até meia-noite e meia, entre meia-noite e uma da manhã, escrevendo, escrevendo... Quando eu terminava o capítulo, eu deixava aquele capítulo descansar 24 horas. No dia seguinte eu ia e revisava ele. Assim. Quase todos os dias. assim, Havia períodos em que eu não conseguia fazer isso, porque tinha uma viagem. Porque estava super sobrecarregado de trabalho... Ou porque... Às vezes você fraquece... Fala... Ah, deixa eu fazer amanhã... Sabe... Ah, hoje não... Cansado. A
0: procrastinação... né Não tem como... A gente... É, se você deixar ela te
1: engole... É. Essa desgraça da procrastinação... Se você deixar ela te engole... ah não Amanhã vou estar tá melhor... Não existe momento ideal... Claro que sobre uma... Sei lá... Sobre uma doença muito severa... Uma febre... tal, e Não tem jeito mesmo... Né? Uma viagem... Chegava de reunião... Eu viajo muito... Chegava de reunião... Às vezes já muito cansado... Tarde da noite... Dava. Mas sempre que essas circunstâncias impeditivas não acontecia, era esse o ritual. Põe as crianças para dormir, tomava um banho, não jantava para não dar sono e 10 da noite até meia-noite, uma hora. No outro dia, começa a minha rotina e minha rotina começa às 6h20, 6h30 da manhã, todos os dias. Nossa! Então, é um ato de sacrifício. assim. Ou seja, se a pessoa não tiver disposta a isso, não vai. E eu digo assim: é o desafio da página em branco, Jeff. Você vê aquela página em branco lá no Word. Jeff? O, o começar é muito difícil, já. É. Mas aí depois é quase como uma catarse, quase um transe. Vai.
0: Indo. E ele vai criando vida por si só, assim. Ele vem que vai te guiando.
1: É, é, é. Acho que assim tem muito também de, sei lá, de habilidades. Por exemplo, assim, eu sempre fui uma desgraça para dançar. <risos> Nenhuma molécula minha parece que foi construída para dançar. Essa pessoa se nada, uma vez a minha mulher levava, ah, vamos a aula de dança. Aí era aquele passinho dois para cá, um para cá eu errava aquilo, cara, não é possível, eu ter uma dislexia, e eu olhava e falava, isso é muito simples, como é que eu derro esse negócio? Descoordenado total. Eu falei, gente, que coisa escolha, eu tinha vergonha de mim, eu falava, não, ou seja, não me leva mais nisso, que eu passo uma vergonha nesse lugar. Então, uma coisa que eu fico muito ruim de dançar, mas escrever não é que seja bom de escrever, mas escrever tem uma habilidade e a gente é assim, né Jeff acho que é importante ter o conhecimento falar, ah, não, não, isso eu faço melhor isso eu sou muito... não é que você não tente melhorar as suas fraquezas uhum. né? mas tem umas coisas que fazem. então para mim eu gosto de escrever né? eu sou péssimo em dançar né? então se assim, talvez eu fosse ah, entrar no dança dos famosos, dança dos anônimos <risos> se eu fosse entrar no dança dos anônimos eu estaria perdido porque não, as minhas células não funcionam para dançar né? Eu podia ficar, depois de treinar eu pularia de péssimo para ruim, mas, é, mas escrever eu gostava. Então, mas tem que ter muita disciplina, viu, Jeff? Muita disciplina, muita disciplina. E depois de escrever, eu revisava uma segunda vez, revisava uma terceira vez, mandei a editora. Acho que eu mandei a editora falar, ah, tem esse vício de linguagem, tem isso aqui, assim... Eu, 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 eu mandou de novo. Aí depois para pra revisora, e, e é incrível, assim. Eu acho que escrevi razoavelmente bem, tem então, algum conhecimento da língua portuguesa. Volta da revisora, Jeff. Volta com 1.100 anotações isso aqui. Eu falo, gente...
0: Se você fica assim é no lixo.
1: Falo, gente, como assim? Tem 1.164 revisões para validar. A maioria... Tolis, sabe? Uma vírgula, mal enquadrado, tá. aqui, um enquadramento. Não se fala igual, mas é, é um parto, Jeff, é um parto. Assim. Se você quiser escrever um livro, é uma sensação muito legal, e não pelo dinheiro, que acho que só best-seller, só Paulo Coelho, só esses caras que ganham dinheiro uhum. com o livro, mas é uma, é uma satisfação pessoal muito grande. Eu, eu acho que, eu estava pensando, por que, que as pessoas falam tanto né, desse negócio de. De escrever um livro, ter um filho, plantar uma árvore, é que acho que isso tem a ver com transcendência, né? É, né? Diz que um dos maiores medos do ser humano, filosoficamente falando, é a morte, né? É uma é. coisa mais evitável. E eu acho que escrever um livro, ter um filho, plantar uma árvore é deixar algo, é não morrer. Né? Gente mesmo depois que a gente foi embora assim, né? então escrever um livro dá um prazer é como ter filho assim, né? te, dá, te dá trabalho, te dá despesa, te dá preocupação, mas é uma alegria colossal as maiores alegrias da minha vida vem dos meus dois filhos né? Não sei se na adolescência eu vou continuar achando isso, mas por eu acho. Mas eu acho que escrever um livro é sensacional, mas você precisa estar preparado, não é fichinha. Precisa ter disciplina, precisa preparar, se programar, vencer o demônio da procrastinação, que não é simples, entendeu? Vai lá, tô cansado, não tô cansado, é frio, é calor. Vai lá e escreve. Das tá 10 da meia-noite, é só. Esse, essa foi a minha rotina. De uhum. repente eu já vim aí das seis da manhã às 8, não sei. A minha foi. E nem horário que eu acho que eu talvez esteja mais criativo, talvez se fosse à tarde, mas à tarde eu não podia. À tarde, talvez a, o meu melhor ritmo fosse três às seis da tarde, mas eu não podia, né? Uhum. Esse é horário eu tenho que trabalhar, ir em clientes, enfim. Ah, então, foi das 8 às 10, que era, era o que tínhamos para o almoço. Ah. <risos> Deu para fazer, né? E funcionou, funcionou. Eu estou muito feliz de ter. A sensação de ver o livro acontecendo nas bancas é muito legal, Jeff, porque foi foi uma vitória de superação pessoal só eu sei, só eu sei realmente dar uma trabalheira mesmo assim, mas é, é muito recompensador ao
0: mesmo tempo Pô, e agora eu vi que, porra, você agora você é convidado para palestrar e falar sobre isso, né isso deve ser genial, gostoso né? muito prazeroso, né você ter o resultado dele agora físico, na mão, as pessoas estarem consumindo, estarem lendo o que você produziu, e as pessoas estão chamando e pedindo para você né, falar sobre isso né? eu vi aquela palestra que você fez lá, lá no LinkedIn, tava postado lá Falei, pô, que deve ser muito legal a, a sensação disso, né?
1: E é muito legal, Jeff, assim, porque eu recebo esses e-mails de gente tudo quanto é canto do país. Fico, super legal, obrigado por compartilhar com a gente. E assim, mesmo essa coisa de palestra, eu fui chamado por algumas emissoras de TV, para algumas universidades para falar.
0: Uhum. É
1: bacana. Eu acho que a gente vive um mundo, Jeff. Qual é o seu cachê para fazer esse podcast? O meu cachê?
0: <risos> Pelo
1: contrário, Nada. a gente paga, a gente paga para fazer. Nada. Né? Então, é o um prazer de compartilhar. Acho que a gente é. vive um mundo, cara. É um mundo muito diferente. É um, pra... é um mundo em que, ao compartilhar o que a gente sabe, o que a gente conhece, a gente torna o mundo um pouquinho melhor. Mas assim, você tá dando o seu tempo pra um tenista que você pede podcast, curtir, ouvir, achar engraçado, sei lá o quê. E depois outro vai fazer um vídeo que vai ser útil pra mim, entendeu? E assim, uh-huh. é esse trabalho de formiguinha que vai fazer a humanidade ser melhor. Você pega esses softwares que eles fazem, open source, né? você que é da área de TI. Os uh-huh. caras, Programando, cara, sem ganhar nada. E cria softs que são úteis para todo mundo. Ou Wikipédia, é, você coloca lá e o conhecimento a pessoa põe, não ganha nada por isso. Gente que vive um mundo compartilhado. Eu acho que é muito legal. E eu fico muito feliz de dar palestras, né? Eu sempre dei palestras há mais de 15 anos, por conta da minha atividade profissional. Mas sempre encarei essas palestras como um subproduto da minha atividade, como devolver algo para a sociedade. Mas nos últimos anos eu devo dizer para você que tá acabando virando um pouco business também. Entendeu? Tem muitas empresas que me chamam profissionalmente. Né, para falar mesmo em palestras. Agora, por exemplo, uh, daqui uma semana, uma associação empresarial me chamou para fazer uma palestra em Manaus, por exemplo. Entendeu? Poxa que legal. Sobre tendências de mercado, né? Essa né, sobre a mas sobre tendências de mercado que é um pouco praia minha de pesquisa, né? Varejo, tal. Uhum. E, então hoje está acabando virando também uma um filão profissional para mim assim, porque, né? Muitas empresas, associações, instituições, às as vezes querem pagar para ter um palestrante no evento, enfim. Então, acho que e tem, acho que está uma coisa legal também. É.
0: Olhei, mas você falou que você veio de banco. É sobre essa coisa de palestra. É uma coisa, é outra coisa que eu acho muito legal e que, cara, quando eu fui apresentar o meu TCC, <risos> me deu uma tremedeira. Eu fico imaginando você subir ali e falar para falar em público eu acho muito legal, mas meu, é, não, é pra, não é pra qualquer um isso, é muito difícil encarar a galera, e de repente você ia, uma vez, uma vez, ali, só contando aqui pra, pra, só pra mostrar o quanto eu acho isso difícil, eu já trabalho com tecnologia há algum tempo, e teve uma vez eu trabalhava numa software house, e o, o meu chefe, o dono da empresa, ele era o um desenvolvedor e a gente tava numa numa feira numa feira de, de sistemas né? ia ter uma, uma espécie de rodada de negócio, onde cada, cada empresa ia ter ali uns 15 minutos para mostrar no data show a, 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 o que a empresa estava construindo, desenvolvendo e falar sobre aquilo. E a gente estava ali na feira e ele tava, o meu chefe ali o Mauro, que estava fazendo as transparências, né, digitando, criando. Eu perguntei ao Mauro e aí que horas vai ser a, a palestra? Ah, vai ser cinco horas. Ah, tá. E você tá preparando para você fazer? falou não. Quem falou que vai ser eu? Vai ser você que vai falar. Você está louco. Não, vai ser você. Eu falei, não, mas tá de brincadeira, cara. Eu não, eu não sei fazer isso. Não, mas vai lá, você só vai falar, você vai falar aquilo que você faz no dia a dia com os clientes, só que você vai falar para uma galera diferente. Eu olhei, me deu vontade de ir ao banheiro, cara. Eu fiquei de tão nervoso Ih, cara, e, e, e aí, na hora, porque era em outro espaço da feira, ali me deu o notebook. Eu fui lá, o notebook tinha a senha, eu não sabia a senha. Aí, na hora que eu fui começar a falar, não conseguindo conectar. Aí, tive que sair dali correndo e ir lá no, no stand. Mauro, pelo amor de Deus, seu viado, cadê a senha? Oh, puta, esqueci a senha tal, tá, voltei lá. E a galera com aquela cara de sabe, querendo te matar, você tá me fazendo perder tempo aqui, cadê esse negócio, sabe, você começa a olhar para as carinhas assim, as carinhas, cada um parecia que tava com uma metralhadora querendo te fuzilar ali, e você vai ficando pequenininho, pequenininho, cara, eu acho fascinante, e assim, parabéns, e que é uma coisa sua, né, ou você estudou, fez cursos para isso, Criou técnicas.
1: Tem pesquisas que dizem que que falar em público é o maior medo que o ser humano tem acima do medo da morte, cara. Que é louco isso? Como assim? Tem mais medo de falar em público que de morrer, né? Mas é que a gente lida muito com o medo da rejeição, com ser observado. É. É algo. É algo meio, sei lá, meio, como seja, meio amedrontador, meio assustador mesmo. Assim. Uh, t- todo mundo diz que mesmo as pessoas muito experientes em falar o público, sempre dá um friozinho na barriga. Toda vez que você vai encarar uma audiência, você não sabe como é que vai ser a reação, você vai contar uma piada no um rim, não é? você pode gargueixar, falar uma besteira. Uh, e no fundo você se expõe. Né? Toda vez que você se propõe pegar o microfone e falar, você vai se expondo a falar alguma coisa errada, te criticarem. Então, de fato, e, e eu na minha experiência de publicidade, é muito engraçado. Às vezes eu falo com um profissional, uma pessoa qualquer, né? Aí a pessoa discorta, ou eu e ela. Ah, blá 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 a pessoa, uma eloquência sensacional. Fala, legal, agora eu vou te gravar. Se põe o microfone uma câmera, a pessoa começa a gaguejar, não lembra, dá branco, erra a concordância, a verbo nominal se transforma como se ela perdesse 12 anos de escolaridade. Ela sai do PHD para o segundo ano primário. falo, então, o que, que houve? O simples fato de você colocar um microfone ou uma câmera na cara dela. Mas é, a gente lida com isso. Agora, mesmo eu que tenho alguma experiência, não dá para dizer que antes de ir você não tem algum friozinho na barriga. Claro que não é, mas a dor de barriga. Aliás, você sabe por que sobre situações de estresse e medo as pessoas têm dor de barriga? Não. Você não sabe por quê? Não. Isso é, isso é construção biológica. A natureza é muito perfeita, né? Isso é uma construção biológica. Uh, os evolucionistas falam que a gente tem duas reações sobre o perigo, né? Uh, é fight or flight. Lute ou voe, e corra, né? Uh. E o que acontece? Com uma das reações da gente como animal mais instintivas é fugir, é correr ante o perigo, e eu tô falando sobretudo na nossa vida ancestral quando a gente enfrentava bicho nas cavernas do mundo o que, que o organismo pensa? se você tem que correr você não pode carregar com você peso inútil <risos> é verdade aí dá
0: o um popular cagaço né?
1: é, é pra isso eu falo, Olha, você vai ter que correr Joga a carga inútil e corre. Cara. cara, que louco. Tem tudo a ver. Não, né? não sei. Não vivia naquela época. <risos> Mas dizem que é uma construção orgânica, uma inteligência biológica, para que você corra leve, corra com menos peso possível. Quase tudo que, que a gente tem existe uma lógica, né? existe uma lógica orgânica. A gente, a gente é. Eu dou uma palestra sobre felicidade. Né? Eu faço muita pesquisa de satisfação de cliente, o que faz os clientes felizes, o que faz os funcionários felizes. Então parece ser felicidade. E eu faço um paralelo meio doido justamente dessa da biologia evolutiva e eu falo assim a natureza é muito perfeita ela não faz nada por acaso assim como eu tirei esse exemplo esse exemplo do cacaço não tá na minha palestra mas eu dou um exemplo que é assim o que que a natureza faz quando ela quer que você faça uma tarefa eu falo da importância de trabalhar com propósito de trabalhar com felicidade não é ah, com alegria né que a gente o trabalhador quando está trabalhando feliz ele produz muito melhor ele lidera melhor ele é mais produtivo ele falta menos fica menos doente e eu falo assim qual é o principal propósito genético? Qual é a principal informação que está no nosso genes? que faz com que a espécie humana se perpetue? Passar os genes adiante. É ou é? é? Toda a teoria da evolução está fincada em passar os genes adiante. Até comprar uma Ferrari tem a ver com passar os genes adiante. É. É é, e então, passar os genes adiante. E passar os genes adiante, como é que a gente reproduz na espécie humana? Via atividade sexual. Né? E qual é uma característica do ato sexual, ou deveria ser, na maioria das vezes é? Ele é prazeroso. É. Por que, que a natureza fez com que o ato sexual fosse prazeroso? Para garantir que ele fosse feito.
0: Para não, não acabar a espécie, né? Exatamente.
1: Se a pessoa fosse um ato chato, pô, você vai eu fiz. <risos> não, 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 não. Ah, temos excesso, putz. Mas assim, o prazer, a recompensa do prazer. É uma construção da inteligência biológica para garantir que a espécie se perpetue também. Não é? Então, assim, e a, e a natureza faz isso. Por exemplo, dizem que as crianças, a papila degustativa dela, ela é capaz de detectar o amargo 200 vezes mais rápido do que o doce. Por quê? Porque no amargo está potencialmente os alimentos ou as frutas ou as folhas mais perigosas que possam ter veneno. Então... Uma construção biológica para evitar que a gente caia nessa cilada de pegar alguma coisa, e o doce é o prazer, tudo bem. Então a natureza constrói algumas As defesas, né? Inteligência. Seja uma inteligência divina, criadora, biológica, transcendental, seja lá o que for, mas é uma construção.
0: Poxa, que. quem diria que
1: o nosso papo ia terminar numa filosofia evolucionista aqui, é, rapaz?
0: <risos> Ficou um negócio mais filosofal mesmo. Uau! <risos> Falei, cara, é assim, a é, gente é, já tá aqui mais de uma hora, é, é, não vou te prender mais disso aí. Tá pagando uma
1: pena, Jeff, agora o problema é seu, cara.
0: Falei, tem alguma coisa. Ah, manda um tubinho de bolinha, Wilson, Red, Dom Lopes, que tá valendo. Tá bom, vou mandar, vou mandar. Ou <risos> quando você estiver aqui em São Paulo, a gente aluga uma quadra e eu pago a quadra, a gente vai jogar. Com oh, certeza, depois eu, eu deixo... o almoço. E eu deixo você ganhar, hein?
1: Ah, aí, aí já tá valendo mais. Podemos prorrogar esse papo mais uma hora então,
0: já. O, o A parte do. Eu deixo você vou ganhar, acho que vai ser a parte mais fácil. Valeu cara, tem, você tem alguma consideração geral? Alguma coisa que eu tenha esquecido de te perguntar? Algo que você queira falar, divulgar aí de algum dos seus projetos? Fica à vontade.
1: Esse foi um prazer conversar, você já viu que eu sou um dos raros espécies, lá em casa são um dos raros espécies, é um dos raros lares brasileiros em que o um homem fala mais que a mulher
0: é né uma
1: das raros casas do planeta terra, em que o ele <risos> eu mandei falar Jeff então, você mandou falar a primeira coisa que eu não faço porra. Porra. Porra, ali, obrigado pela simpatia, obrigado pelo convite Jeff, você é sempre um cara muito gentil, muito solícito torço para o seu canal bombe, dê certo, eu acho que são legais essas iniciativas, e você está movido não por dinheiro, Jeff, você está movido por propósito. As pessoas fazem muita coisa por dinheiro, mas as coisas mais legais que elas fazem são aquelas que não são movidas por dinheiro. Então as coisas que a gente faz de coração, faz porque está com tesão, com vontade de fazer aquilo, normalmente são as coisas que a gente faz melhor, faz mais bem feito, então... Tenho certeza que você está fazendo isso você está usando um pedaço do seu sábado para fazer isso. É porque isso é legal para você, isso é importante para você. Espero que isso seja importante para outras pessoas. Outras pessoas gostem das besteiras que eu falei aqui. E logo <risos> reparo. <risos> aí se quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, fazer merchan aqui, pode?
0: Claro, fica à vontade. Tem um site
1: de palestrantes que é alexandrecorrealima.com.br alexandrecorrealima.com.br Tem um site que eu ponho umas crônicas, aí já mais livre, mais doido. AlexiusXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX uhum. .com.br e breve, breve, eu vou ter esse o canal da Revolução Prateada. Quando eu tiver, eu dou um toque aí para você falar para os seus ouvintes aí também.
0: Legal, e eu, eu vou deixar esses dois links aqui no. Porque além do podcast, o áudio vai ter. Tem um post, né? Então, com as descrições das coisas, o, o que rolou no bate-papo. E eu vou deixar o link no post para quem acessar, poder ver esses teus trabalhos aí.
1: Tem um canal no YouTube também. O canal no YouTube é um link muito doido. Então, o digital Alexandre Correa. Correa. Lima, vai aparecer tá. no YouTube, e eu tenho fanpage também, no, tô no LinkedIn, tem fanpage lá no, no, no Facebook, quem quiser me acha lá, vai ser um prazer ter como amigo.
0: Legal, legal, lá, lá no, no YouTube tem todas as, essas entrevistas que você fez, eu vi algumas, né, que você fez pra algum é, algumas televisões. todas
1: que a pede, não, não, não dá pra baixar do site da emissora de TV, sei lá, enfim, nem todas eu consigo pôr e fazer upload, colocar lá, mas tem, ó,
0: tem. Muita tem alguma coisa né? lá
1: alguma coisa acha lá tá. se o louco de querer continuar me ouvindo ainda mais tem lá
0: <risos> Olê, porra te, quero te agradecer demais, é, esse lance de, de, do podcast aqui que você falou é, realmente é isso, a gente faz por paixão e eu desde criança sou adoro rádio e, e eu sempre quis trabalhar em rádio, mas é, a vida me levou para um outro caminho e quando surgiu a oportunidade, eu comecei a ver a galera que faz podcast fazendo isso, eu vi, pô, dá para eu fazer isso aí, vou fazer brincando assim, por uma coisa, realmente porque é uma paixão e é como o Léo Lopes, que é um cara que tem o, o, o podcast do, ele tem um radiofobia. É como ele fala, isso aqui é uma cachaça. Você, olha, se você, se você experimentar, incluir nos seus projetos aí um dia podcast, você vai ver. Você, ainda mais você que gosta de falar, você, você é mordido por um bicho e é só a gente que faz mesmo pra saber. Não é a minha área. Não fica dando ideia, não. <risos> Senão é mais uma coisa, né? Só falta essa agora. fica dando ideia, não, cara. Legal, Alê. Cara, obrigado obrigado por ter concedido um pouco do teu tempo. Imagina a loucura que deve ser sua vida aconselhar a esposa, filhos e esse, essa cacetada de coisa que você faz aí. Obrigado mesmo. E é sempre que você quiser divulgar alguma coisa dos seus projetos, novos livros. Cara, fica à disposição. Estamos aqui. Tá? Conta com a gente. Conte com Tenistas em Ação.
1: Ó, oh, Jeff, eu faço muita coisa, mas eu faço... Sou até meio piegas, falar, mas é verdade, eu faço tudo com prazer, com amor. E quando você faz com prazer, com amor, não é trabalho. É, é verdade. Então eu me divirto pra caramba, enquanto as pessoas pensam que eu tô trabalhando.
0: <risos> tá se divertindo, né? É verdade. E ainda ganha por isso. <risos> só que loucura! Só não me paga por isso, Cara, só pra. Não sei se você assistiu aquele filme do Tom Hanks, que ele é um menininho e depois ele vira, ele fala, quero ser grande, dele fica grande, e é o Tom Hanks. É um filme da década de 80. E aí ele conversando com. Aí ele vai, ele acaba que vai trabalhar numa loja de brinquedos. E ele é um isso cara. É... É, lembra, assistiu esse filme? Assistiu. E aí ele conta pro amiguinho dele, e ele fala: e aqueles otários ainda te pagam? <risos> <risos> Trabalharia, pagaria pra trabalhar nisso, né? É, um menino trabalhando numa loja de brinquedos Melhor melhor é possível assim. Ale, ah. obrigado, viu, velho Obrigado mesmo e fica Sempre que precisar de alguma coisa, conta com a gente, tá? E parabéns pelo teu livro e por todas Essas coisas que você faz aí, tá, tá bom. bom? Parabéns pela
1: nossa loja de brinquedos aqui
0: Valeu, Ale, obrigado eu Um abraço eu quero
1: tudo. Um abração
0: a todo mundo aí, tá bom? Valeu Live. Live, um, dois, três.
1: Uh, qual é o plural de escassez? Escassezes?
0: E o o caramba lá o. o... Que foi, foi... It's a It's a Olha aí, e, e deixa uma coisa aqui, uma... It's
1: a It's a oh, Que é uma Chega, a gente combinou O Jeff, só dá uma E <risos> the boys have had their
0: Pera aí, repete isso aí que você falou. Você pode encontrar o temistas em ação no Facebook, Twitter, Instagram e Google Plus. O site é temistas Todos os episódios estão disponíveis também no iTunes. O e-mail de contato é tenistasemaçãobr.gmail.com Deixe seu comentário, sugestões e, se possível, compartilhe. Obrigado e até mais!